0: Herzlich willkommen zu Startup Insider, mein Name ist Jan Thomas und diese Woche geht es bei uns hier um das Thema Legal Tech und da hatten wir in der letzten Folge den Daniel Halmer zu Gast, den Gründer und Geschäftsführer von Conny, das ist ein Startup hier aus Berlin, die sich für Verbraucherschutzthemen einsetzen und die sehr systematisch und automatisiert bearbeiten und heute ist bei uns zu Gast Benedikt Quarch von der Right Now Group aus Düsseldorf. Und das ist auch ein spannendes Thema, werdet ihr gleich sehen. Da haben Carsten Maschmeier und auch die Trivago-Gründer und so weiter insgesamt 25 Millionen Euro investiert. Also die wollen also wirklich ein großes Rad drehen. Wie sie das machen, was sie da vorhaben, erzählt uns Benedikt gleich. Bevor wir zu Benedikt kommen, vielleicht nochmal kurz in eigener Sache der Hinweis auf unseren täglichen Newsletter. Der kommt ja hier in diesem Podcast immer ein bisschen zu kurz. Und das ist, das ist eigentlich fatal, denn, denn er erfreut sich so großer Beliebtheit und hat so viele Fans. Und da vielleicht für euch nochmal, die ihr den vielleicht noch nicht kennt und euch für die Startup-Szene interessiert, auf jeden Fall die Empfehlung, euch den mal anzugucken. Warum ist der so spannend? Unser Content-Team stellt jeden Tag die wichtigsten Nachrichten des Vortages zusammen aus über 500 Nachrichtenquellen, die also recherchiert und quergelesen werden. Und wir sorgen dafür, dass ihr nichts verpasst. Das heißt, wenn ihr euch in der Startup-Szene irgendwie informieren möchtet, gibt es eigentlich keine bessere Nachrichtenquelle, um zu garantieren, dass ihr auf jeden Fall alles mitbekommt. Das nur mal als äh, kleiner Hinweis. Könnt ihr euch anschauen unter www.startupinsider.de und dann einfach mal ausprobieren. Der kostet ja nichts und äh, kann man auch jederzeit wieder abbestellen, wenn es einen nervt oder wenn, ja, wenn man das Gefühl Gott, hat, der entspricht doch nicht den Erwartungen. Also das nur kurz als Hinweis. Und damit gehen wir rüber nach Düsseldorf zu Benedikt Quaich von Right Now. Herzlich willkommen aus dem Podcast. Hallo Benedikt. Ja, hallo Jan.
1: Freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Ganz herzlich dafür die Einladung.
0: Toll. Ja, Düsseldorf. Ähm, da müssen wir nachher auch ein bisschen über die Startup-Szene dort reden, die kenne ich gar nicht so richtig gut, ähm, auch wenn wir dort mal eine Veranstaltung gemacht haben. Aber ihr seid ja auch ganz äh, ganz ordentlich am Florieren. Aber bevor wir darüber sprechen, vielleicht erstmal, dass du dich vorstellst und auch, was ihr mit Right Now macht.
1: Ja, sehr gerne. Also ähm, bin ich quasi ich mein Name, im 27, komme ursprünglich aus Aachen, bin Jurist von Hause aus, habe also in Wiesbaden und Montreal Jura studiert und dort dann auch äh, meine Promotion gemacht. Im Europarecht, was wir bei RightNow machen, ist, wir sind ein legal -Tech unternehmen Wir kaufen Verbraucherforderungen auf, das heißt aus ganz unterschiedlichen Lebensbereichen. Stell dir vor, du hast einen Anspruch gegen eine Fluggesellschaft, gegen eine Versicherung, gegen deinen Vermieter. Du hast aber natürlich keine Zeit, keine Lust, keine Ressourcen, diesen häufig auch recht kleinen Anspruch, vielleicht 50 Euro, vielleicht 100 Euro durchzusetzen du dafür auch nicht zum Anwalt gehen, sondern was wir dann machen ist, wir sagen dir, wir zahlen dir einen Großteil dieses Anspruchs jetzt sofort aus. Das Geld kannst du behalten, machen mit was du willst und wir kümmern uns in eigenen Namen und auf eigenes Risiko um die Durchsetzung. Das heißt, ähm, Legal Tech Unternehmen, wie ich gesagt habe, fokussiert auf den Forderungsankauf. Wirtschaftlich wird man es Factoring nennen. Wir, wir nennen es immer so ein bisschen umschreiben Consumer Claims Purchasing. Ähm, das steht so im Kern von von Right Now. Wir haben das Unternehmen gegründet 2017, damals hieß es noch Geld für Flug, da hatten wir uns nur fokussiert auf nicht angetretene Flüge, haben wir heute aber dann inzwischen eben über die Jahre hinweg immer weiter auf viele andere Bereiche und sitzen eben in Düsseldorf, haben jetzt aber auch ein Büro in Berlin ganz frisch eröffnet mit unserem Marketing- und Tech-Team dort. Es sind so knapp 40 Leute jetzt und ich würde mal sagen, das sind so die groben Key Facts.
0: Mhm. Ich finde das jetzt sehr spannend. Wir hatten äh, in der gestrigen Podcast-Folge, hatten wir den Daniel zu Gast von, ähm, von WenigerMiete.de, also beziehungsweise Conny ja. heißen die jetzt mittlerweile. Da kannst du vielleicht an dem Beispiel, ich weiß nicht, wie gut ihr euch kennt, aber vielleicht mal die Unterschiede mal herauskitzeln, denn das wäre natürlich ganz spannend mal zu sehen, wie ihr euch dann im Detail, Detail unterscheidet.
1: Ja, auf jeden Fall. Habe ich natürlich auch heute Morgen bei meiner täglichen Lektüre des Newsletters äh, gesehen, direkt im äh, Podcast mit Daniel. Ja, also äh, was der Daniel macht, das nennt sich äh, sogenannte Inkasso-Ansatz, das Inkasso-Modell. Das heißt, ähm, da komme ich hin als äh, Verbraucher, beauftrage ihn eben mit der Durchsetzung der Ansprüche. Er versucht es dann und wenn er Erfolg hat, kriegt der Verbraucher oder die Verbraucherin ihr Geld ähm, abzüglich einer Provision. Und wir drehen so ein bisschen den Spieß um. Das heißt, wir sagen, der Verbraucher, Verbraucherinnen kriegen sofort ihr Geld. Upfront, ähm, ohne auch damit verbundenes Risiko. Ähm, das setzt uns natürlich ein bisschen einem erhöhten Risiko uns dann wiederum aus. Der Verbraucher hat kein Risiko, kriegt äh, den Geldbetrag sofort natürlich häufig mit einem etwas größeren Abschlag, als es vielleicht äh, im den geschäftsmodell bekommen würde, weil wir natürlich entsprechende Finanzierungskosten haben, aber immer einen Großteil des Anspruchs. Wir haben dann das Risiko der Durchsetzung eben. Deswegen ist für uns im Kern elementar wichtig, unmittelbar bei Einreichung des Anspruchs zu bestimmen, ist der valide, ist das ein echter Anspruch und vor allem, wie hoch ist das Risiko. Das heißt, für uns ist ganz wichtig gewesen, dass wir über die Jahre hinweg, wir nennen es immer sogenannte Gerichtsdatenbank, aufgebaut haben, mit der wir ganz, ganz treffsicher sagen können, Deutschland, Österreich, Schweiz, also unsere Hauptmärkte, wie lange dauert es, an welchem Gericht, einen entsprechenden Anspruch durchzusetzen. Wie hoch ist unsere Erfolgswahrscheinlichkeit da? Wie häufig haben wir vielleicht einen Ausfall erlitten? Und so weiter. Das heißt, wir müssen wirklich ganz, ganz genau die Wahrscheinlichkeit berechnen, mit der wir den Anspruch durchsetzen können. Und davon machen wir dann natürlich den Ankauf äh, des Anspruchs abhängig. Das heißt, wenn wir jetzt einen Anspruch gegen Bangkok Airways haben, äh, die nur in Bangkok sitzen und wo wir noch niemals im Gerichtsverfahren führen konnten, dann werden wir den im Zweifel auch nicht ankaufen können. Das liegt einfach daran, dass wir ja den kompletten Betrag an den Verbraucher vorfinanzieren müssen, weil wir versuchen natürlich immer möglichst breit aufgestellt zu sein, möglichst viele Ansprüche abkaufen zu können, auf die unser Factoring-Modell dann passt. Und das ist will ich sagen der Kernunterschied. Das heißt, bei uns gibt es Geld sofort, Lösung des Problems sofort, ähm, und beim Daniel und den vielen, vielen anderen äh, tollen Kolleginnen und Kollegen da in mag gibt es eben das Geld in der Regel einfach später, wenn Verfahren abgeschlossen sind ähm, und aber natürlich auch keine Kosten, wenn das Verfahren verloren geht. So ist es auch bei uns. Das heißt, wenn wir am Ende verlieren sollten, und das im Jahr 2019 war das bei 1% der Fälle im Durchschnitt der Fall, dann tragen wir natürlich den Verlust. Der Verbraucher, die Verbraucher merkt davon gar nichts, sondern sobald das Geld überwiesen ist, hören die nichts mehr von uns, ähm, außer natürlich Newsletter-Updates oder Ähnliches. Aber wir kümmern uns dann wirklich komplett im eigenen Namen ähm, um den Fall. Und das ist einfach unsere Idee gewesen, unser Ansatz gewesen, vor allem eben für kleinere Ansprüche. Wenn ich jetzt 20 Euro äh, Steuern und Gebühren von Ryanair zurückhaben möchte, dann habe ich auch in, in der Regel keine Lust, da jetzt irgendwie ein Jahr, eineinhalb Jahre zu warten, bis das Gerichtsverfahren vielleicht abgeschlossen ist, sondern ich habe Interesse, schnell das zu lösen. Haken dran, kann mich wieder mit anderen Themen beschäftigen. Das ist so ähm, unser Antrieb für unseren Ansatz da.
0: Und sag mal, ist das dann eigentlich tatsächlich Legal Tech oder ist das Factoring Tech?
1: <lacht> Gute Frage. Tatsächlich sind wir so ein bisschen an der Schnittstelle, würde ich sagen, zwischen Legal Tech und Fintech oder Factoring Tech oder wie man auch immer es äh, nennen will. Mhm. Hinten heraus ist für uns natürlich Legal Tech ganz wichtig, auch weiter. Das heißt, wir haben natürlich eine Software, mit der wir dann die Gerichtsverfahren ähm, soweit es geht, automatisiert und ähm, technisiert abwickeln können, mit dem wir die ganze außergerichtliche Eintreibung der Forderung, wir müssen ja bei weitem nicht bei allen Fällen wirklich zu Gericht gehen, mit der das dann technisiert alles abläuft. Das heißt, da ist das ganz, ganz wichtig für uns. Davon kriegt der Verbraucher nach außen hin natürlich, natürlich nichts mit. Ähm, nach außen hin, in der Tat, steht eben dieser Forderungsankauf im Vordergrund. Wir bezeichnen es immer auch als Legal Tech, ähm, weil es einfach für den Verbraucher Rechtsprobleme löst durch eine Geldzahlung eben, aber du hast schon recht. Wir sind so ein bisschen vielleicht äh, eine Zwitterstellung zwischen den ganz klaren Kategorien.
0: Und sagen wir das Geschäftsmodell, ähm, du sagst jetzt gerade, 1% der Fälle habt ihr verloren. Das ist ja erstmal eine krasse Quote. Das heißt, euer, euer Algorithmus scheint ja schon mal sehr gut zu greifen und prognostizieren, prognostizieren zu können. Aber... Wie ist das denn, also wie viel verdient ihr an so einem Kunden und kannst du auch so, so ungefähr mal sagen, wie viele Kunden das insgesamt sind, weil das muss ich ja irgendwie, ich sag mal, ich habe gesehen, ihr habt krasse Investoren dabei, die müssen ja irgendwie die Fantasie haben, dass bei euch dann perspektivisch, ich weiß nicht, Hunderttausende von Fällen irgendwie pro Jahr dann durchgeschleust werden, oder?
1: Genau, also <lacht> eins nach dem anderen. Mhm quasi zum erstmal zum Algorithmus. In der Tat, also je älter unser Produkt ist, das heißt so viel mehr Erfahrungen wir sammeln konnten, desto besser und treffsicherer ist natürlich das Voraussagen. Das heißt, in unserem Flugprodukt, ich hatte es am Anfang gesagt, mit Geld für Flug sind wir damals gestartet. Da sind wir wirklich sehr, sehr treffsicher mittlerweile. In neueren Produkten, also jetzt ganz neu, werden wir uns jetzt mit dem Thema Datenschutz, Schadensersatzansprüche beschäftigen. Da haben wir natürlich noch nicht so viele Erfahrungen. Deswegen werden wir da auch den ein oder anderen Fehler mehr ähm, erleben müssen. Aber das ist ganz natürlich und insgesamt sind wir da sehr zufrieden. Die zweite Frage, wie viel verdienen wir an jedem Kunden, ist, kann ich nicht pauschal beantworten. Das ist tatsächlich sehr, sehr individuell, weil wir auch immer den Risikoabschlag ganz individuell berechnen. Ein plastisches Beispiel. Wir wissen, dass wenn wir in Berlin klagen müssen, beispielsweise gegen Ryanair, die Verfahren um ein Vielfaches länger dauern, wir viel viel länger auf unser Geld warten müssen, als wenn wir beispielsweise in Düsseldorf gegen Eurowings vorgehen. Das heißt, das sind ganz ganz krasse Unterschiede und das spiegelt sich natürlich auch im Risikoabschlag wider. Das heißt, beim Eurowings-Kunden werden wir vielleicht eine Marge von, ich weiß es nicht, 15-20 Prozent haben, beim Ryanair-Kunden sind es dann vielleicht eher in Richtung 40% oder ähnliches. Aber immer ganz individuell berechnet. Das heißt, das ist einfach ähm, immer eine, eine individuelle Frage des Standorts, des Schuldners, des Kunden auch. Das heißt, das kann ich gar nicht so pauschal beantworten. Aber insgesamt ähm, sind wir da auch, sage ich mal, so mit den, ähm, mit den Margen ganz zufrieden. Würde ich mal so sagen. Wie viele Kunden insgesamt? Also, ähm, in der Tat, du hast schon gesagt, äh, Richtung 100.000 äh, pro Jahr. Das ist ähm, genau unsere Marke, bei der wir uns aktuell bewegen. Ähm, perspektivisch werden wir natürlich äh, das immer noch weiter ausbauen wollen. Also, vielleicht mal um so ein bisschen ganz grobe äh, Zahlen zu nennen. Also äh, dieses Jahr werden wir einen, einen schönen ein-, vielleicht zweistelligen Millionenumsatz machen. Ähm, nächstes Jahr dann auf jeden Fall deutlich zweistellig. Äh, da sind die Sachen schon für aufgegleist und das freut uns insgesamt sehr. Also das ist eine schöne Entwicklung und äh, bisher konnten wir uns immer roundabout äh, auf jeden Fall verdoppeln.
0: Mhm, super. Aber das bedeutet also, ähm, wenn du sagst fast zweistelliger Millionenbetrag, das bedeutet dann Außenumsatz bei euch, ja?
1: Richtig, genau. Mhm. Wir fokussieren uns immer auf den Außenumsatz. Das ist ja letztendlich ähm, so, wie wir so wie wir es im Factoring äh, Geschäft
0: machen. Mhm. So ist es. Und ist das dann auch gleichzeitig der Streitwert oder ist das nochmal eine andere Kennzahl? Weil der, das war bei dem Daniel jetzt so spannend. Der hat äh, äh, mich im Prinzip nochmal hingewiesen auf so eine. Ja, das ist wahrscheinlich keine rechtliche Grauzone, aber so ein Zusatzverdienst nämlich die Inkassogebühren, die es ja noch gibt. Ähm, mhm. Ist das bei mhm. euch quasi so der, äh, was der Trick, mit dem man auch jedes jedes Ticket oder jeden Prozess nochmal vergoldet?
1: So ist es. Das heißt, wir haben einerseits eben den Außenumsatz, den den Claimwert den wir natürlich eintreiben wollen und dann haben wir in der Tat noch ein zweites Geschäft. Wir sind haben zwar auch eine Inkasso-Lizenz, aber wir sind nicht als Inkasso-Unternehmen wirklich tätig. Das haben wir einfach aus regulierungsrechtlichen Gründen gemacht, sondern wir sind ja Inhaber der Forderung. Und was wir da machen, ist eben natürlich den Anwälten Software zur Verfügung stellen, mit denen sie automatisiert und sehr technisiert standardisiert die Fälle entsprechend bearbeiten können. Wir sind selbst keine Anwaltskanzlei, sondern haben sehr, sehr lange äh, vertraute äh, Partner Kanzleien, denen wir diese Software dann zur Verfügung stellen und darin können wir dann nochmal weiter verdienen, weil natürlich die Anwälte dafür, wenn wir sie beauftragen, entsprechende Anwaltsgebühren in Rede stellen können, in Rechnung stellen können gegenüber dem Schuldner. Das heißt, so im Ergebnis lohnt sich das dann für alle Beteiligten. Für uns gibt es nochmal einen schönen Verdienst durch diese eben zusätzlichen Softwaregebühren. Ähm, für die Anwälte gibt es noch einen äh, Verdienst dadurch, dass eben, wir sie mandatieren, beauftragen können. Und das ist vielleicht auch ein wichtiges Zeichen so in den Markt. Uns ist eben ganz wichtig, dass Liegetechnik unbedingt Anwälte verdrängt, ersetzt, sondern wir eben als als Forderungskauf, als Tech-Unternehmen ganz, ganz eng und vertrauensvoll mit ähm, Anwälten zusammenarbeiten über Jahre hinweg, denen einfach viel, viel mehr Fälle geben, neue Möglichkeiten geben, Geld zu verdienen und eben auch mit entsprechender Technik und Software zu arbeiten. Und das finde ich eben so eine schöne Ergänzung, die sich für alle Parteien lohnt. Und da sind wir auch so über die Jahre hinweg immer dabei, da vorne an der Rechtsentwicklung mit dabei zu sein, dass eben auch legal -Tech unternehmen mit Anwälten zusammenarbeiten können und dürfen. Da hatten wir dieses Jahr sehr schöne Entscheidung des Oberlandesgerichts Düsseldorf, das uns da voll Recht gegeben hat, dass eben keinen Unterschied machen kann, ob wir jetzt ein legal -Tech unternehmen sind oder nicht ob wir mit Anwälten zusammenarbeiten äh, dürfen. Und in die Richtung wollen wir uns immer weiterentwickeln. Aber der Kernbereich, den du angesprochen hast, und der dann beim Daniel über die Incasso-Gebühren läuft, läuft ihn bei uns über diese Software-Gebühren. Und das äh, funktioniert sehr gut eben als zusätzlichen Revenue-Stream, will ich es mal
0: nennen. Mhm. Und diese, ähm, das gab es beim Daniel irgendwie auch, diese die hatten irgendwas vom Bundesgerichtshof, ähm, hatten die eine Entscheidung. Äh, und du sagst jetzt gerade Oberlandesgericht. Wie wichtig sind denn, das das, das nimmt ja scheinbar ähm, sagen wir, relativ ausufernde Formen an, dass ihr da doch auf höherer Instanz klagen müsst, um euch irgendwie erstmal zu positionieren. Ne?
1: Ja, also tatsächlich ähm, ist das auch wieder eine kleine Unterscheidung vielleicht unseres Modells. Diese große Regulierungsdiskussion, die ähm, da äh, weniger Mieter, aber auch Flytride und Co. Ähm, immer wieder beschäftigt und äh, diese vorantreiben, die spielt für uns keine Rolle. Das heißt, das Rechtsdienstleistungsgesetz. Das findet für uns gar keine Anwendung. Warum? Weil wir eben nicht im Namen des Verbrauchers, der Verbraucherin tätig werden, sondern in unserem eigenen Namen, weil wir die Forderung abgekauft haben. Das heißt, in der Hinsicht sind wir regulatorisch ähm, viel, viel, ich nenne es mal sicherer oder klarer positioniert, als viele andere Legal Unternehmen. Aber du hast schon richtig angesprochen, in vielen anderen Bereichen ist einfach diese, diese Entwicklung hin eben zu innovativen Rechtsdienstleistern, Unternehmen, die Rechte bündeln, was wir immer machen. Wir machen immer Sammelklagen. Das heißt, wir, wir nehmen Tausende Ansprüche von Verbrauchern zusammen gegen eine Fluggesellschaft, gegen ein Versicherungsunternehmen machen, die in eine Klage packen, in eine Klage bündeln sie und gehen dann zu Gericht. Auch das ist eine Entwicklung, die es so bis vor wenigen Jahren überhaupt nicht gegeben hat. Das heißt, da ist noch viel, viel rechtliche Unsicherheit einfach insgesamt im Markt. Und aktuell müssen das die Gerichte lösen. Das ist natürlich ein bisschen schade weil eigentlich solche innovativen Entwicklungen, die solche die Politik mit aufgreifen. Deswegen versuchen wir auch immer, und da gibt es jetzt beispielsweise auch den Legal Tech Verband Deutschland, der sich dieses Jahr gegründet hat, aber auch viele andere Initiativen, die wir auf bundes- und auf europäischer Ebene schon mal ähm, gestartet haben oder versucht haben, damit was zu bewegen, um einfach Legal Tech und diese Entwicklung mehr in den Fokus ähm, zu rücken. Da gibt es jetzt ganz, ganz kleine, aber immerhin erste Anzeichen auch äh, von Änderungen, der Gesetze, dass der Gesetzgeber, dass die Politik darauf aufmerksam wird, aber da ist noch lange nicht ähm, das Ende der Fahnenstange erreicht. Und das finde ich umso, ähm, ja, irgendwie ein bisschen trauriger, weil ich glaube, wenn man sich den ganzen Legal Tech Markt jetzt mal in Deutschland, auch in Europa anschaut, da sind wir ganz vorne mit dabei. Es gibt viele Angebote, es gibt viele unterschiedliche Angebote, auch von unserem Forderungskaufansatz über das Inkasso äh, vom Daniel, bis hin auch zu Softwareangeboten oder digitalen Anwaltsvermittlungsangeboten und vieles, vieles mehr. Da könnte man viel, viel mehr rausholen. Und die Politik spricht, immer davon man will, auch nationale Champions erreichen, auch in der Start Up Welt und ähnliches. Und ich glaube, wenn man Liegetech insgesamt auf noch rechtlich sichere Füße stellen würde, dann könnte man hier wirklich einen Bereich gefunden haben, wo man auch vorne mit dabei sein kann. Nicht nur bei Impfstoffen und ähnlichem, sondern auch in diesem Bereich. Und das würde mich persönlich freuen.
0: Ja, du bist ja auch, dann nutzen Sie davon, das ist klar. klar. Ähm, <lacht> ja, äh, sag mal, ähm, was ich versuche, du hast gerade gesagt, Sammelklagen, ne? Das, das ist so ein Thema, ja. das kennt man so ein Trend, der aus den USA ja eigentlich kommt, wenn ich es richtig weiß. Und da sind die ja zum Teil sehr, sehr lukrativ. Jetzt hätte in eurem Fall, hätte ja jemand von einer erfolgreichen, lukrativen Sammelklage hätte der Einzelne bei euch ja gar nichts. Das heißt, ist das vielleicht etwas, was euer Modell auch nochmal gefährden könnte, wenn ihr jetzt hinterher erfolgreich seid und dann bei, bei dem Kunden, dem ihr die, die Forderung abgekauft habt, für kleines Geld dann irgendwie nicht, nicht genug ankommt?
1: Ja, also das ist auch ein Thema, was uns schon länger beschäftigt. Erstmal grundsätzlich, wir schauen uns den an, wie viel ist der jeweilige Anspruch wert? Und dann berechnen wir eben den Risikoabschlag. Das heißt, und da sorgen wir natürlich immer dafür, dass so viel wie möglich ähm, beim Kunden dann auch letztendlich upfront ja sofort ankommt. Ähm, wenn wir jetzt dann plötzlich durch irgendwelche Rechtsänderungen oder ähnliches, und das ist auch ein Thema jetzt im Datenschutzbereich, mit dem wir uns befassen, eben in unseren Klagen dann viel, viel mehr erzielen würden, als wir ursprünglich mit gerechnet haben, dann werden wir uns natürlich, bisher ist es in der Vergangenheit noch nicht äh, vorgekommen, aber dann würden wir natürlich auch entsprechend vorsehen, dass wir die Verbraucherinnen und Verbraucher dann nochmal zusätzliches Geld weiterleiten, weil es ist ganz klar unser Anspruch, wir sollen beide da Spaß dran haben. Also wir wollen dem Verbraucher schnell, einfach und problemlos das Recht, äh, Rechtsproblem lösen, indem wir ihm die Forderung abkaufen. Und wir wollen natürlich auch selbst ein bisschen Geld daran verdienen. Aber wenn es jetzt äh, das Pendel stark zu einer Seite ausschlagen würde, dann würden wir das natürlich entsprechend weitergeben. Generell diese Idee Sammelklagen ist eben so ein bisschen unser, äh, eine Möglichkeit, die wir haben, dadurch, dass wir eben die Forderung komplett auf unsere Bilanz äh, in unsere Gewinn-Verlustrechnung und Verlustrechnung rein erworben haben. Deswegen können wir das machen mit den Sammelkleinen. Was wir hier nicht machen, ist jetzt so institutionalisierte riesige Class Actions, wo dann, wo man dann wirklich äh, ganz ganz viel verdienen kann, ohne dass vielleicht die Verbraucher davon wissen sollen. Wir bündeln ja einfach nur die Fälle, die wir bekommen von den Verbrauchern und setzen die dann entsprechend durch. Und da haben wir über die Jahre so ein bisschen gelernt, dass einfach das effizienter läuft. Die Alternative ist ja, nehmen wir jetzt mal an, wir haben jetzt 1.000 Ansprüche gegen eine äh, bayerische Versicherung, die in Coburg sitzt ähm, und äh, die möchten wir jetzt einzeln einklagen. Können wir auch 1.000 Einzelklagen machen, aber das würde viel, viel länger dauern, viel, viel mehr Ressourcen fressen, als wenn wir alle 1.000 Ansprüche in eine Klage packen und die effizienter äh, durchboxen. Das heißt, das ist unser Hauptansporn. Ähm, dahinter ist einfach für uns ein bisschen und auch natürlich für die Partnerkanzlei von uns ein effizienter zu machen und so versuchen, wir, ähm, so versuchen wir dann immer nach Möglichkeit eben äh, das Beste irgendwie rauszuholen, was, was das aktuelle Rechtssystem äh, möglich macht, aber ähm, so, dass es für alle Beteiligten natürlich absolut fair und äh, irgendwie
0: passt. Mhm. Den Legal-Teil habe ich jetzt so einigermaßen verstanden, wie euch da bewegt. Führt uns doch noch mal vielleicht kurz ein bisschen durch, den Tech, durch die Tech-Komponente, denn ja. das ist natürlich der, mal, der, der futuristische, futuristischere und, und spannendere <lacht> Bereich hinterher. Ne? Erklär doch mal, wie, wie viel ihr da tatsächlich automatisieren könnt. Du hast so ein bisschen, das klang so nach Machine Learning, was ihr dann irgendwie, und weiß nicht NLP und solchen Geschichten. Kannst du uns da mal kurz ein bisschen durchführen? Ja,
1: genau. Also das, das ist natürlich jetzt Stichwort Machine Learning, eine Entwicklung, wo wir schon hinschauen, aber wo wir äh, noch nicht ganz angekommen sind. Also was wir machen, ist eben hauptsächlich algorithmische Entscheidungen, algorithmische Prüfungen auf Basis von Faktoren, die sich ziemlich gut eben auf Basis des Rechts und unserer Erfahrung bestimmen lassen können, Erfahrungsdatenbanken, die immer weiter gepflegt werden. Ähm, und damit können wir eben immer so ein bisschen den Spruch äh, umsetzen, den, wir, den ich gerne sage, der Richter ist der erste Mensch, der den Fall sieht. Da findet eben so ein bisschen der Bruch statt. Bis dahin, wenn es nicht irgendwelche außergewöhnlichen Umstände gibt oder wir vielleicht mal einen großen Vergleich, großen Deal mit einem Schuldner verhandelt haben, was natürlich nicht automatisiert erfolgt, erfolgt quasi von der Prüfung des, An, des Anspruchs bis hin eben dann zur Durchsetzung, das eben entsprechend alles automatisiert soweit es irgendwie äh, möglich ist und nicht manuelle Nachkontrollen, die gehören natürlich auch immer dazu, das ist völlig klar. Aber das ist immer so ein bisschen unser Ansatz mit dem äh, Berichter. Da ist natürlich dann Medienbruch äh, im Gerichtsverfahren, da läuft es dann physisch klassisch äh, ab, wie es eben so bei den deutschen Gerichten noch aktuell ist. Jetzt Stichwort Machine Learning, das sind natürlich Bereiche absolut, wo wir auch hinschauen, ähm, wo wir auch jetzt äh, uns versuchen, da in die Richtung hin aufzustellen, aber das ist noch nichts, was wir jetzt anwenden. Also das wäre jetzt auch illusorisch, wenn ich das jetzt hier so äh, sagen würde, sondern was wir machen, ist eben, wie beschrieben, ganz klar unsere, äh, unsere Determinanten äh, prüfen, unsere Erfahrungswerte prüfen und auf der Basis dann eben automatisiert entscheiden und das damit sind wir gut gefahren in den letzten Jahren aber da kann man natürlich noch mehr rausholen insbesondere wenn wir uns mal an noch ein bisschen komplexere Rechtsgebiete ranwagen also wir haben jetzt ja gestartet auch dieses Jahr äh, Mietnebenkostenabrechnungen da kann man viel standardisiert algorithmisch, algorithmisch basiert an Entscheidungsbäumen und Ähnlichem eben abprüfen lassen aber wenn man dann noch tiefer reingehen will dann muss man schon in Richtung da eben von Machine Learning und Ähnlichem mal denken um einfach da auch den den Sinngehalt von entsprechenden Klauseln in den Mietverträgen zu untersuchen da gibt ja einige Kolleginnen und Kollegen die schon in die Richtung äh, hinarbeiten mit denen stehen wir auch in einem guten Austausch aber das wäre eben mal so ein Anwendungsfeld wo wir da uns noch mal technisch weiter äh, vertiefen wollen. Da gibt es, glaube ich, sind der Fantasie fast keine Grenzen gesetzt. Also eins meiner Lieblingsbeispiele ist mal Estland, wo schon ähm, Gerichtsverfahren eben jetzt äh, gestartet wurden auf automatisierter KI Basis. Das heißt, dass gar kein menschlicher Richter da mehr, jedenfalls bei kleinen Verfahren, beteiligt ist. So es ist es ein Pilotprojekt. Das finde ich einfach ganz, ganz spannend, weil das ist auch bei uns so. Also ähm, letztendlich, ich habe gesagt, der Richter ist der erste Mensch, der jedenfalls sieht. Das bräuchte es eigentlich in vielen Fällen nicht, weil auch die Gerichtsverfahren immer gleich ablaufen, immer wie eine Art Theaterstücke ähm, die gleichen Argumente oder die gleichen Themen irgendwie behandelt werden, die sich alle innerhalb im Rahmen von strukturierten Daten und mit einer gut aufgesetzten äh, künstlichen Intelligenz oder vielleicht so einem algorithmischen äh, Entscheidungsbaum nur beantworten ließen. Das heißt, in der Hinsicht glaube ich im Legal Tech bereich sind, äh, wie wie schon gesagt, der Fantasie fast keine Grenzen gesetzt. Wir versuchen da oder wir bemühen uns da auch mitzuwirken, aber unser Hauptfokus ist natürlich, dass erstmal das Geschäft läuft. Und das läuft bisher so wie ich es beschrieben habe, wunderbar. Und deswegen ähm, machen wir da jetzt äh, im nächsten Jahr sicherlich mal die ersten Schritte in die Richtung, aber sind wir noch nicht.
0: Und wie leicht lässt sich sowas dann internationalisieren? Also äh, muss man da in jedes ja. Land quasi sich einzeln neu erarbeiten oder ist da ist da hinterher auch ein Fundament schon gelegt, was dann quasi leicht überstülpbar ist über so einen, was nicht, französischen Markt oder so? Ja.
1: Ja, also ich würde sagen, das ist auch unsere Erfahrung, Techni technisch ist dann Fundament gelegt. Das heißt, die Prozesse und die Systeme laufen mehr oder weniger vielleicht ein paar kleine Anpassungen in jedem Land gleich ab. Und auch die Determinanten sind nicht viel unterschiedlich. Also ob ich jetzt schaue, ob eben in Österreich oder in Paris, äh, wie lange der das Verfahren nach unserer Gerichtsdatenbank und Ähnliches dauert, wer der Schuldner ist und so weiter und so fort, das ist sehr, sehr vergleichbar. Da ist tatsächlich die größere Hürde eben wieder das Thema Legal. Das heißt, die Frage, wie müssen Abtretungen aussehen beispielsweise. Also wir kriegen ja rechtstechnisch jetzt gesprochen die Forderung abgetreten. Muss ich das im Original unterschreiben oder reicht eine Computerunterschrift, eine digitale Unterschrift? Und all solche Themen sind dann schon von Land zu Land sehr verschieden und damit muss man sich dann leider immer noch sehr intensiv irgendwie befassen immer wieder, das ist ein bisschen ärgerlich und ich glaube, da könnte die Europäische Union auch noch mehr machen, aber um die Frage ganz einfach zu beantworten, also ja, es gibt ein Fundament, das können wir über andere Länder drüber stülpen, müssen sie immer wieder genau anschauen, wie das läuft und das haben wir jetzt eben gemacht, Deutschland, Österreich, Schweiz sind wir schon klassisch seit Tag 1 unterwegs und wir sind jetzt auch als Kläger in Frankreich, UK und Spanien ähm, unterwegs, also da sprechen wir jetzt noch nicht Endverbraucher an, um die Fälle reinzuholen, aber ähm, Fälle, die wir eben bekommen, die klagen wir dort dann auch eben mit den gleichen Prozessen ein, weil es für uns auch ganz, ganz wichtig ist, dieser B2B-Bereich. Das heißt, äh, nach vorne hin, nach außen hin sind wir natürlich B2C-Brand, B2C-Unternehmen, wir, wir, äh, wir, wir kaufen Forderungen von Endverbrauchern auf, aber häufig gibt es eben Konsolidatoren beispielsweise Online-Reisebüros oder vielleicht auch Mieterzusammenschlüsse, Mietervereine, die ganz, ganz viele Forderungen von Verbrauchern schon in irgendeiner Art und Weise konsolidiert haben und mit denen wir dann eben im B2B-Geschäft kooperieren und von denen die Forderungen ankaufen. Das ist für uns ein wichtiger Baustein, den wir auch im nächsten Jahr nochmal deutlich ausweiten werden. Und über den haben wir in der Vergangenheit eben auch schon jetzt einige äh, Claims, Frankreich, UK, und Spanien bekommen, die wir dann schon prozessieren und überlegen natürlich dann auch perspektivisch, genauen Zeithorizont, weil sie jetzt noch nicht zu so sagen, auch als B2C-Unternehmen dann in diese weiteren genannten Länder reinzugehen.
0: Genau, weil ich hatte im, im Zuge mit eurer Investitionsrunde, hatte ich gelesen, dass ihr europaweit expandieren wollt, dann seid ihr da schon quasi auf dem Weg. Aber genau. ich versuche zu verstehen, ihr habt 25 Millionen zumindest announced ähm, und habt ja tolle Investoren an Bord. Also Carsten Maschmeister bei euch an Bord, Trivago-Gründer, ja. als wahrscheinlich Düsseldorfer äh, Lokalkolleur. Äh, <lacht> äh, aber genau. was, ähm, also zum einen, was sehen die in euch? Und dann ist das, also wo ist der Kapitalbedarf? Weil ihr seid jetzt 40 Leute, sagst du. Ähm, ihr habt eigentlich ein florierendes Geschäft schon, wenn ich das richtig raushöre. Ist das Working Capital, was ihr braucht für die Vorfinanzierung oder wie läuft das?
1: Genau, beides. Also wir haben einerseits, ist eben auch ein Bestandteil dieser dieser <lacht> announced Summe, ist eben auch Working Capital, das ist völlig klar. Und Equity, wofür brauchen wir das? Eben hauptsächlich einerseits für Marketingaktivitäten, das heißt, um einfach da weiteres Wachstum machen zu können und das ist eben auch unser Ansporn, immer jedes Jahr deutlich signifikant eben zu wachsen, haben wir in den letzten Jahren geschafft, wollen wir natürlich auch weiter so schaffen und natürlich immer weiter die Technik zu verbessern. Das heißt also, wenn wir Working Capital bekommen, das brauchen wir, da. das so funktioniert unser Geschäft eben mit einer Working Capital Finanzierungslösung, mit Trusted Partnern jetzt über die Jahre hinweg und Equity Investment wird eben primär verwendet, eben für Marketing und Tech und Genau, das ist so ein, bisschen die, so ein bisschen die Aufstellung, würde ich sagen.
0: Und das ist ja im Endeffekt auch, weil du gerade das Marketing und, und Kundenakquise, irgendwie ist es ja ein Arbitrage-Modell, was ihr da macht. Ne? Weil ähm, letztendlich, ihr kennt vorher schon ungefähr den Erfolgsfaktor. Du sagst vorhin, 1% habt ihr verloren. Das heißt, ihr wisst je nach, je nach Fall wisst ihr 99%. Wenn ihr jetzt eure Kunden ich weiß nicht, vergleichsweise günstig einkauft oder zumindest ähm, relativ gezielt einkauft, Da müsstet ihr eigentlich vorher genau wissen, was der Kunde kostet, wisst, was er bringt. Das heißt, ihr könnt eigentlich eine relativ einfache Gleichung aufstellen, oder?
1: Das können wir jedenfalls mittlerweile so ein bisschen in die Richtung gehen bei den Produkten, wo wir schon viel Erfahrung gesammelt mm -hmm. haben, also insbesondere beim Flugprodukt. Jetzt sehen wir natürlich auch, und ich bin jetzt aber auch wahrlich kein Marketing-Experte, aber bei den neueren Produkten ist das natürlich noch viel, viel schwieriger. Das heißt, da ist die Gleichung nicht so einfach, sondern müssen wir erstmal schauen, wo sind denn eigentlich diese Kunden? Ähm, wie, wer ist der Kunde, der da in unser Schema, quasi in unsere Rahmenbedingungen des Factorings, des Forderungskaufs passt? Aber sobald wir natürlich, wie beim Flugprodukt, wie ich es gesagt habe, immer ziemlich genau auch bestimmt haben, wie, wie, wie du es beschrieben hast, wer ist dieser Kunde, dann können wir das recht gut natürlich auch vorhersehen und planen, aber dafür braucht es bestimmte Erfahrungswerte und da müssen wir ähm, einfach da noch mehr lernen. Deswegen ist es natürlich jetzt auch unser Ansatz, äh, immer verschiedene Produkte zu testen. Auch im Hintergrund gar nicht unbedingt jetzt groß schon auf der Website verkündet, sondern im Hintergrund eben mal mit so mit Landing Pages eben ein paar kleinere Produkte mal zu testen und zu schauen, wie funktioniert das da? Wie treffsicher können wir sagen? Was ist das für ein Kunde? Wie treffsicher können wir sagen? Wie lange dauert das Verfahren etc. Das heißt, das müssen wir. Eben, wenn das beides funktioniert, dann hast du es richtig gesagt. Dann ist es eine Wunderbare Zahnräder, die ineinander greifen. Aber jetzt müssen wir eben beides schauen, dass es irgendwie äh, zueinander passt. Mhm.
0: Und der Kunde, wie findet er euch? Ist denn das ähm, ist dann, weiß ich, AdWords, ist das der, der primäre Kanal oder äh, Content-Marketing oder Presse oder wie, wie geht ihr davor?
1: Genau, jetzt hast du schon alle äh, fast gesagt. Also, ähm, einerseits haben wir eben das B2B-Geschäft, was wir immer weiter aus, äh, ausbauen, aber da spielt eben der Endkunde natürlich keine Rolle. Dann im B2C-Bereich. AdWords natürlich, das heißt, den Intentkunden, der jetzt beispielsweise äh, googelt, er Flug stornieren oder ähm, mit Nebenkosten zu hoch, naja, den müssen wir natürlich bekommen und den müssen wir finden, ganz klar bei AdWords. Ja. Aber darüber hinaus, und das ist auch so ein bisschen immer unsere Marketing-Herausforderung, gibt es natürlich ganz, ganz viele Leute, die vielleicht gar keinen Intent haben, die noch gar nichts von ihrem Rechtsanspruch wissen. Da ist einerseits Content-Marketing ganz wichtig, das heißt auch vielleicht über andere Rechtsthemen, mit denen die Leute sich beschäftigen, auf unsere Seite zu bekommen, über Blogartikel und ähnliches. Dann ist Presse dann ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um einfach auch gewisse Aufklärung, Education zu leisten, dass es solche Ansprüche gibt, dass man sich mit solchen Ansprüchen beschäftigt und dann denkt man noch in verschiedene andere Bereiche, die dann aber eher für nächstes Jahr eine Rolle spielen. Gamification äh, ist eine Möglichkeit, um einfach so ein bisschen spielerisch durch Rechtsansprüche zu führen, weil das ist auch was wir gelernt haben über die vergangenen Jahre, diese Unterscheidung, Intent-Kunden, Non-Intent-Kunden, die ist ganz, ganz wichtig für unseren Kundenakquise, für unseren äh, Marketingansatz, weil die Intent-Kunden, die bekommen wir gut über die klassischen Wege. Auch über Social Media natürlich spielt da eine Rolle. Ähm, dann äh, da haben wir ja hier unseren Markenbotschafter Ingolenzen, äh, der jetzt auch wieder im Fernsehen zu sehen ist, der uns da immer wieder gerne positioniert. Das heißt, über diese Bereiche, da finden wir die Leute, die Grob jedenfalls von ihrem Recht wissen. Aber dann müssen wir natürlich auch die Leute finden, die gar nichts davon wissen. Non-Intent-Kunden nennen wir das. Und da sind eben die, die Bereiche wichtig, die ich gerade besprochen habe. Content, Presse, ähm, aber dann eben auch natürlich Education-Themen. Und noch einige neue Ansätze, die wir uns dann mal für nächstes Jahr ausgedacht haben, müssen wir mal schauen, mhm. ähm, wie wir das dann umsetzen und wie das laufen wird. Mhm.
0: Der Daniel Halme hat sich gerade umbenannt mit, mit seinem Unternehmen, also ähm, mhm. wenigermiete.de heißt jetzt Conny und der Hintergedanke dabei war, dass er ein oder dass das Team ein, ein Vakuum gesehen hat äh, in der Markenpositionierung oder generellen Markenwahrnehmung weltweit, dass es in diesem Segment eigentlich keine Marken gibt wie, was weiß ich, N26 oder sowas. Die man irgendwie hm. richtig positioniert hat. Ähm, siehst du das auch? Ist das hinterher ein, ein, ein weiß nicht, ein Branding-Battle auch? Oder ist das eher, bei euch klingt das jetzt eigentlich eher so nach Fall zu Fall? Ich habe irgendwie mit Ryan eher ein Problem, Google das und dann äh, brauche ich eigentlich nur einen verlässlichen Partner, der mir das, ja, in, in eurem Fall ja irgendwie das Geld sofort überweist. Also braucht ihr die Marke?
1: Ich glaube, das ist tatsächlich, entscheidet sich wieder an dieser Unter, Unterscheidung, die ich gerade beschrieben habe. Mhm. Für die Intent-Kunden brauchen wir sie nicht unbedingt. Mhm. Da brauchen wir irgendwie Trust-Signals, da brauchen wir ein seriöses Auftreten, brauchen wir gute Presseberichterstattung, einfach, dass wir ein vertrauenswürdiges Unternehmen sind. Mhm. Das haben wir jetzt über die Jahre hinweg. Uns auch entwickelt. Aber für die Non-Intent-Kunden kann das natürlich schon eine Rolle spielen, mhm. dass man äh, vielleicht eben nicht nur über Content, nicht nur über äh, Presse oder ähnliches auf uns aufmerksam wird, sondern eben auch über die Brand. Das mhm. ist, ist völlig richtig. Deswegen haben wir ja auch äh, früher hatten wir Einzelprodukte. Mhm. Das heißt äh, Geld für Flug, unser Flugprodukt bei Ryanair hieß auch Geld für Flug. Auf die Seite gibt es dann auch Geld für Flug.de. Mhm. Aber ähm, dann haben wir für unser Zugverspätungsprodukt gab es Buddy, mhm. Für unser Kfz Versicherungsprodukt gab es Unfallzahlung 24 mhm. die, also Multibrand. Ganz, ganz viele Einzelbrands, mhm. die dann auch eine einzelne Plattform hatten, einzelne Webseiten. Und da haben wir schon erkannt eben, <lacht> um diese non intent Kunden zu erreichen um auch Cross-Selling unter den Produkten einfach viel, viel besser äh, umsetzen zu können, da ist eine einzige Single-Brand schon sehr wichtig. Und dann, das war dann im äh, Jahr 2018, Ende 2018, Anfang 2019 meine ich, dass wir uns dann eben darauf geeinigt haben, eine zentrale Brand right now äh, zu machen, in der natürlich ja auch unser Kernansatz äh, steht, also sofort das Problem zu lösen und damit sind wir gut gefahren. Also diese Einzelwebsites, die, die gibt es zwar noch. Es gibt auch eben aus unseren Anfangszeiten ein paar sehr, sehr treue Kunden, die Geld für Flug als Marke noch ganz treu sind und immer dahin gehen, aber es ist in der Tat so, dass wir natürlich im Mit Right Now uns als zentrale Brand positionieren und auch in Zukunft verstärkt positionieren wollen. Immer im Fokus Ankauf der Forderung, das heißt Lösung des Problems, äh, sofort durch Geldzahlung, das passt natürlich nicht für alle Bereiche, aber das ist es, äh, wofür die, die Marke right now steht und wo sie auch in Zukunft immer weiter ausgebaut werden soll.
0: Mhm. Äh, ich will jetzt nicht ketzerisch sein, aber Carsten Maschmeyer ist ja bei euch investiert, der hat ja die ja, AWD ähm, äh, Holding gehabt, der kennt also quasi die andere Seite. Weiß der, wie viel Musik in diesem Markt ist? Ja, also wir
1: haben den Carsten Maschmeier ja, ja schon ganz am Anfang ähm, oder recht früh am Anfang unserer Seed Runde im Januar 2018 für uns gewinnen können und seitdem ist eine sehr gute Zusammenarbeit. Also ähm, ich gehe mal davon aus, dass er weiß, wie viel Musik da spielt und wie wie groß einfach auch diese die die Rechtsmärkte da sind für ganz ganz äh, unterschiedliche Forderungen für ähm, Claims in Deutschland, aber auch weit darüber hinaus und deswegen freuen wir uns, dass wir da äh, gut zusammenarbeiten und ähm, bis, bisher das wunderbar funktioniert.
0: Mhm. Aber wie, wie groß sehen die diesen Markt? Also das ist das darauf möchte ich ja hinaus. Also wie würdet wie, wie hm, ihr beziffern? Ja.
1: Das, das hängt dann tatsächlich wiederum von den Rechtsansprüchen ab. Das heißt, ähm, jeder Markt hat so eine unterschiedliche Größe. Also ich würde mal sagen, der, der Kfz-Haftpflicht-Schadenmarkt, wo wir eben ganz spezifisch eben Kürzungen von Kfz-Haftpflichtversicherungen angreifen, das ist auch ein rein deutscher Markt. Das heißt, der ist viel, viel kleiner als beispielsweise jetzt das neue Thema, mit dem wir uns beschäftigen, Datenschutzlecks. Das heißt, Schadensersatzansprüche wegen Data Breaches, naja, der Markt ist immens. Man muss sich nur mal vorstellen, ähm, es äh, gab jetzt beispielsweise EasyJet, die Fluggesellschaft die hatte, einen Data Breach, wo einfach viel Kundendaten von insgesamt 9 Millionen Passagieren äh, verloren gegangen ist. Und wenn man jetzt sich mal die aktuellen Urteile anschaut und sagt, ähm, eben die, der Schadensersatz liegt wohl irgendwo zwischen 100 und vielleicht 800 Euro, sagen wir mal 500 Euro und dann für 9 Millionen Leute, dass es schon alleine nur für einen einzigen Schuldner ein sehr, sehr großer Marktprofil zu holen ist. Und solche Data Breaches passieren quasi jede Woche. Das heißt, insgesamt glaube ich, aber das kann man ja bei fast jedem Markt, kann man sich jeden Markt immens groß äh, rechnen. Man kann ihn auch, wenn man will, vielleicht ein bisschen kleiner rechnen. Ähm, unser Ansatz ist immer spezifisch auf die jeweiligen Clank zu schauen. Wie viel ist da zu holen? Wie viel können wir auch mit Reasonable Marketing Aufwand erreichen? Und Da würde ich sagen, sind alle Märkte, in denen wir jetzt tätig sind, groß. <lacht> Genaue Zahlen weiß ich jetzt auch nicht aus dem FF zu sagen. Ja, ja. Ähm, haben wir natürlich auch alles mal berechnet muss, muss auch mal schauen, ist es ein europäisches Thema oder ist es vielleicht ein deutsch-österreich-schweizerisches Dachraum-Thema? Ähm, hm. Datenschutz ist ganz klar ein europäisches Thema. Fliegen äh, ist, äh, ist genauso ein europäisches Thema. Kfz-Haftpflichtversicherung eben eher nicht. Das heißt, die unterscheiden sich da massiv, hm. äh, die Märkte, aber insgesamt, ähm, kann man mal sagen, dass also der B2C, äh, B2C-Legal-Markt, äh, weil in, in Deutschland schon in Deutschland weltweit sehr, sehr groß ist. Ja. Also, wie, wie groß jetzt genau, äh, müsst ihr jetzt auch nachschauen. Aber ja. ich glaube, da ist, also spielt schon viel Musik.
0: Und äh, vielleicht nochmal Stichwort Exit. Ich habe überhaupt keine Vorstellung, was ein Legal Tech-Unternehmen als Exit-Kanal ähm, wählen mhm. könnte. Gute also ich ich jetzt... Frage. Hm, bitte? Gute Frage. Aber, aber wahrscheinlich <lacht> haben die Investoren ja von euch irgendwas in der Richtung hören wollen. Ja. Das ist ja so eine typische Investorenfrage am Anfang. Richtig. Was war die Idee dahinter?
1: Ja, da gibt es ähm, drei Ansätze, würde ich sagen, primär bei uns. Der Ansatz 1 sind eben andere im Legal-Markt tätige Unternehmen. In den USA gibt es ja schon recht ziemlich große Player da. Legal Zoom ist einer, die haben immer wieder versucht, nach Europa zu kommen, ist nie richtig geschafft. Das heißt, da könnte schon ein Ansatz sein, eben sich mit denen quasi eben zu verbandeln, damit die einen Einstieg in Europa finden. Das ist Strang 1. Strang 2 sind, naja, für uns insbesondere die klassische Factoring-Industrie. Es gibt ja riesige Factoring-Unternehmen, die aber natürlich den anderen Bereich irgendwie primär abdecken, eben Forderung von Unternehmen gegen gegenüber Verbrauchern. Das heißt, auch da ist ein großes Potenzial zu sehen, um einfach deren Geschäftsfeld zu erweitern. Mhm. Der dritte Strang oder der dritte Strang sind Versicherungen, Versicherungsunternehmen, um einfach äh, Endverbrauchern da eine breitere Range an Möglichkeiten anzubieten. Und wenn Sie ein klassisches Beispiel, Reiserücktrittsversicherungen, die zahlen dann zwar äh, den, den Schaden, den der Verbraucher zustand, äh, entstanden ist, in vielen, vielen Fällen wird es aber gar nicht durchgesetzt. Die, die Reiserücktrittsversicherung lässt einfach den Claim liegen, macht selbst nichts damit. Das heißt, da arbeiten wir auch schon mit Reiserücktrittsversicherung beispielsweise zusammen. Das heißt, hier könnte es ein Ansatz sein, eben äh, Versicherung als Exit-Kanal von Rechtsschutzversicherung bis hin zu spezifischeren Themen. Das ist so ein bisschen unser dritter Strang und Der vierte Strang, das ist aber nachgeordnet, deswegen habe ich immer nicht gesagt, sind, ist natürlich so ein bisschen Consumer-Brand-Welt insgesamt. Das heißt, vielleicht auch mit Banken im Finanzbereich sich da da reinzukommen. Das heißt, wir sind jetzt auch schon dabei, quasi so in so Bank-Apps kann man natürlich bestimmte Services von uns auch gut integrieren. Da arbeiten wir auch dran. Das heißt, das wäre auch ein möglicher Kanal. Das sind jetzt mal so grob skizziert auf einer hohen Flughöhe ja. mögliche Kanäle, aber das ist natürlich auch ein Thema, was wir ganz regelmäßig uns immer wieder anschauen und versuchen da ähm, immer noch stärkeren Grip ähm, drauf zu bekommen. Mhm.
0: Nee, verstanden. Und dann äh, vielleicht nochmal ganz kurz. Ähm, ich hatte über euch gelesen, dass ihr auch einen Standort in Kiew habt. Äh, jetzt hast du vorhin mhm. gesagt, Berlin äh, ist der neue Standort. Ist Kiew gestrichen oder, oder gibt es den auch noch? Nee,
1: Kiew gibt es auch noch. Also tatsächlich unser Hauptstandort, also Hauptsitz des Unternehmens Düsseldorf. Jetzt gibt es eben ein Büro in Berlin auch, andererseits für Marketing und Tech und natürlich um auch so ein bisschen näher zur, zur Politik und Ähnlichem zu haben. Und dann haben wir derzeit zwei Offshore-Tech-Standorte. Das ist Kiew und Malaga, wo eben unser Tech-Team Teilweise auch sitzt und es ist aber natürlich schon gewisserweise unser strategischer Plan, das alles dann in Berlin zu bündeln, so dass dann Düsseldorf Berlin Berlin als zentrale Offices sind, aber aktuell, da hast du ganz recht, ist Düsseldorf Berlin und dann eben noch Kiew und Malaga sogar, das heißt aktuell sind wir weit durch Europa verteilt. Aber Plan ist natürlich das nochmal zu so Streamline in Düsseldorf und
0: Berlin. Und wenn du sagst, ihr wollt das ähm, bündeln, ähm, funktioniert Kiew und Malaga dann für euch nicht richtig gut? Also, weil ich finde das natürlich sehr spannend, wenn jemand ich mhm. weiß nicht, seine seine Tech auslagert in in Länder, wo es vermeintlich mehr Entwickler gibt oder wo es günstiger ist. Ähm, ja. ja, also wie wie ist das bei euch? Wie ist die Erfahrung?
1: Die Erfahrung ist für dich grundsätzlich schon gut. Also das, wir haben auch andere Sachen vorher versucht. Da waren wir auch mal in Rumänien, das hat weniger gut funktioniert. Ja, das hat schon gut funktioniert. Ähm, Kiew und aus also Ukraine und Spanien jetzt jeweils, ähm wir sind da zufrieden. Aber unser der Plan auch mit unserem unserem technischen äh, Team und so weiter ist, das schon einfach näher noch an uns ranzuholen. Das heißt, es ist auch jetzt natürlich in Corona-Zeiten ist man daran gewöhnt, als virtuelle Teamkultur ähm, herzustellen. Aber es ist schon eine gewisse Herausforderung, vier Standorten alle Leute da ähm, auf immer noch mit einem recht überschaubaren Gesamtunternehmensgröße, weil sie im Team Spirit und so weiter ganz eng äh, aneinander zu halten, das heißt, das ist der Hauptgrund, mhm. um einfach eine closer connection zwischen dem gesamten Team zu haben und natürlich einfach dann auch einfach äh, kürzere Dienstwege und ähnliches zu haben, als dann über viele Ländergrenzen hinweg. Mhm. Aber ähm, jetzt generell gesprochen eben über die Frage, Offshore-Entwickler, äh, wie die funktionieren, wie die nutzen. Wenn man den richtigen, äh, die richtigen findet vor Ort und das richtige Setup für die findet, dann funktioniert das in unserer Erfahrung gut. Mhm. Da haben wir auch fe Fehler gemacht, aber äh, jetzt in dem Setting, wie wir jetzt sind, sind wir da zufrieden.
0: Mhm. Und Malaga ist bei mir irgendwie noch nie auf dem Radar aufgetaucht, ähm, wenn es um, <lacht> <lacht> um Outsourcing ging. Wie, habt, wie kamt ihr auf Malaga? Was war der Grund dafür?
1: Das, das kam tatsächlich dann ein bisschen über Zufälle und Connection, dass wir einfach davon gehört haben, dass da sehr viele gute Entwickler sind ah und ja. das ist tatsächlich so. Also sind viele gute Entwickler. Okay. Da war ich jetzt auch selbst überrascht, aber da haben wir eben mit ein, zwei, so drei ähm, Geschäftspartner von uns gesprochen. Die haben das empfohlen und so sind wir dann darauf
0: gekommen. Mhm, spannend. Ja, cool. Dann vielleicht als allerletzte Frage nochmal ganz kurz, hatte ich ja gesagt, Düsseldorf und jetzt kennst du auch ja. Berlin ganz gut. Sag mal vielleicht so in zwei Sätzen die Unterschiede. Was was zeichnet denn Düsseldorf aus? Berlin kenne ich ja gut, aber was was ist denn so dein, dein Gefühl, wohin sich Düsseldorf entwickelt und was fehlt da vielleicht noch im Vergleich zu Berlin?
1: Ja, also ich glaube insgesamt in Düsseldorf ist einfach... Dieser Startup-Vibe, sage ich mal, dieser Startup-Feeling, wie es in Berlin gibt, ist einfach hier nicht so gut verbreitet. Mhm. Das heißt, man ist immer noch so ein bisschen, alle kennen sich äh, so gut es geht untereinander in der Startup-Szene, aber es wird viel gemacht. Das heißt, hier ist schon viel vorangekommen. Es gibt auch Initiativen, nicht nur von der Landeshauptstadt, sondern auch vom Land NRW, auch im Startup-Verband NRW und dann wieder Aus, äh, Außenstelle vom Bundesverband Deutscher Startups. Also es passiert sehr, sehr viel. Mhm. Ähm, was natürlich ein großer Vorteil ist, jetzt nicht unbedingt für uns, aber für viele andere Startups, die auch vielleicht da im reinen B2B-Bereich tätig sind, näher zur Industrie. Das heißt, ähm, da gibt es viele spannende Modelle, von denen ich dann auch gelernt habe, Digitalisierung der Stahlbranche und Ähnlichem, was da gemacht wird. Äh, also das, das ist schon ein sehr spannender Austausch, äh, der da stattfindet zwischen denen, die es nach Düsseldorf verschlagen hat. Aber es ist natürlich noch nicht auf dem Niveau von Berlin angekommen. Das ist völlig klar. Ich glaube aber, die Entwicklung geht schon dahin, dass das viel, viel ernster genommen wird, auch von allen Seiten. Und dass da noch mehr Ressourcen rein investiert werden Es gibt auch die starter woche Düsseldorf, die ist wirklich ein riesen angelegtes Event. Jetzt dieses Jahr natürlich nicht wegen Corona, aber in den letzten Jahren immer, wo das wirklich richtig gut funktioniert, auch Austausch mit allen möglichen Stakeholdern vor Ort. Also ich mag einfach Düsseldorf, was im Rheinland ist, komme ja wie gesagt aus Aachen, bin äh, echter Rheinländer und deswegen haben wir auch damals so ein bisschen Düsseldorf gewählt, weil es einfach in unserem Herzen äh, ist, äh, das Rheinland. Ähm, jetzt ist es eben kein klassischer Start-up-Standort und nicht mit Berlin direkt vergleichbar, aber es tut sich viel und ähm, wir sind da auch bei allen möglichen eben Verbänden aktiv und äh, versuchen da immer weiter Gas zu geben, dass sich da auch noch mehr tut, in Richtung äh, wirklich Startup-Valley äh, NRW, wie es ja manchmal mhm. genannt wird. Also schon, ich glaube, geht alles in die richtige Richtung.
0: Mhm. Genau, wir haben in der nächsten äh, Folge vom Podcast haben wir den Florian Rinke zu Gast, äh, der, der, der das Buch Silicon ja. Rheinland geschrieben hat, wo die Wiege der deutschen Startup-Szene ja. wirklich liegt. Also von daher äh, bleiben wir beim Thema. Bennett, ich danke Klar. dir erstmal ganz, ganz herzlich. Du hast mir am Anfang erzählt, ihr sucht auch noch Leute. Ne? Ähm, Gibt es da bestimmte Positionen, die ihr gerade akut besetzen wollt? Oder soll sich einfach jemand, der sich für das Thema legal interessiert in Berlin oder Düsseldorf einfach bei euch auf der, äh, auf der Webseite vorbeikucken.
1: So würde ich es machen. Einfach auf der Webseite vorbeischauen. Wir suchen immer nach Leuten, sowohl im Legal-Team, also natürlich für Juristen, aber auch Marketing und Product und Ähnliches. Einfach auf der Webseite vorbeischauen. Wir haben immer viele Stellen äh, in Angebot. Ähm, heiern, immer jetzt auch äh, in der Corona-Zeit haben wir es immer weiter gemacht, ähm, da noch Stellen neu zu besetzen. Wir freuen uns über jeden und jede, ähm, der sich bei uns bewirbt und deswegen einfach vorbeischauen und ähm, Happy to
0: talk. Cool. Ja, dann vielen Dank, Benedikt. Hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Sehr spannend, was ihr da aufbaut.
1: Ja, ich danke dir auch herzlich. Hat mir auch viel Spaß gemacht und ich freue mich immer weiter auf die Lektüre des Newsletters am Morgen.
0: Sehr guter Hinweis. <lacht> danke dir. Ne? Also, <lacht> bis dahin und alles Gute. Ne? Ciao. Ciao. Ja, das war Benedikt von und, äh, ich von Right Now und ich glaube, das ist wirklich ein sehr spannendes Thema. Ich glaube, da werden wir noch viel erleben, denn äh, was wir, glaube ich, nach was wir, glaube ich, in dieser und auch in der letzten Folge mit Daniel Halmer gelernt haben, ist, dass äh, ein Gesetzestext der hinterher eigentlich nur eine kodierte Absichtserklärung ist. Also da geht es darum, was der Gesetzgeber sich mal ausgedacht hat und das hat er in Text gekostet, aber das ist ja eigentlich Code und... Deswegen dürften da in der Zukunft Maschinen noch eine viel, viel größere Rolle spielen. Also von daher, ich fand das sehr spannend, habe wieder viel gelernt. Ja, und dann bleibt mir nur, euch ein schönes Wochenende zu wünschen. Nächste Woche bei uns zu Gast das Team von der Hamburg Distillerie. Das ist Martin Spieker und Kasper Hagendorn sind bei uns, die eine coole Gin-Marke unter der Marke Knut Hansen aufgebaut haben und da innerhalb von wenigen Jahren über 200.000 Flaschen pro Jahr verkaufen. Das ist eine tolle Geschichte, wird euch gefallen, bin ich ganz sicher. Vor allem, weil es mal eben was nicht Digitales ist. Und äh, ansonsten noch kurzer Hinweis, ihr wisst ja, jeden Sonntag gibt es ab sofort unseren Bücher-Podcast, äh, Read Only heißt der, wo wir zwei Autorinnen und Autoren zu Gast haben, die Bücher geschrieben haben, die für Unternehmerinnen und Unternehmer interessant sein dürften. Oder wir haben Unternehmerinnen und Unternehmer zu Gast, die Bücher geschrieben haben, wie zum Beispiel den Waldemar Zeiler von Einhorn, der ja hier war, oder auch den Julian Leitloff, der äh, ja das Buch Keinhorn geschrieben hat und das quasi trotzdem nebenbei gemacht hat, weil er ja eigentlich im Hauptjob auch Gründer ist. Und vielleicht dabei nochmal ganz wichtig, in der letzten Folge hatten wir Peter Jungblut zu Gast, ich habe es ja schon mal erzählt und der hat ein Buch geschrieben über die Angst des Scheiterns bzw. warum man keine Angst haben sollte zu scheitern und das ist deswegen so wichtig, weil Peter die ganze Achterbahnfahrt mitgemacht hat von der von einem erfolgreichen Unternehmen, was er gegründet hat mit 150 Mitarbeitern, über die Insolvenz, über die Privatinsolvenz, über die Depression bis hin zu Suizidversuchen und das hat er in seinem Buch beschrieben. Und äh, das ist ein Buch, was Mut macht und äh, Kraft gibt, vor allem für Menschen, die vielleicht gerade in der Corona-Phase jetzt so ein bisschen durchhängen äh, oder Schlimmeres. Von daher, wenn ihr Menschen in eurem Umfeld kennt, die vielleicht ein bisschen am Verzweifeln sind, für die ist, glaube ich, die Folge mit Peter Jungblut, das ist die Folge Nummer 3 von Read Only, echt ganz, äh, ganz hilfreich. Peter ist da wirklich sehr, sehr transparent und teilt viel von seinem Wissen und seiner Erfahrung. Von daher gerne diesen Tipp mal weitergeben, das eben nur mal so als kleiner Hinweis auf unsere zweite Podcast-Reihe und ansonsten bleibt mir euch ein schönes Wochenende zu wünschen, vielleicht bis Sonntag, ansonsten bis nächste Woche und alles Gute. Bis dahin, ciao.